0: Pour cette nouvelle saison de Chimère, j'ai décidé de vous proposer des portraits d'artistes. Et pour le premier, j'ai reçu une amie dont je vous ai déjà parlé puisqu'on a exposé ensemble l'année dernière. Je vous propose donc d'écouter cette rencontre avec Anna lehman calbo où on a parlé l'inogravure, discuté de nos façons d'apprendre et d'explorer nos pratiques. Et à travers l'histoire d'Anna dans la gravure sur Lino, on a parlé d'espace pour travailler sa créativité, de processus créatifs et de pratiques transformatrices. Je ne vous retiens pas davantage et je vous retrouve après le générique pour cet entretien délicieux. Créer, imaginer, inventer, c'est génial mais ça va avec plein de questions. Moi c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. Salut tout le monde Petit aparté avant de commencer, cet épisode a été enregistré en direct avec deux micros, dont le premier micro avec lequel j'ai commencé qui a un peu moins bien vécu l'écho qu'il y avait dans la pièce dans laquelle on a enregistré avec Anna. Je m'excuse donc parce que la qualité de mon son est un peu moins bonne et notamment on entend un peu plus l'écho dans la pièce. Ceci dit, c'est pas le plus grave parce que l'important c'est que vous ayez bien pu entendre ce que Anna va nous dire dans cet épisode, donc je suis contente que son micro ait bien marché. Et je m'excuse pour la qualité du son de mon côté, mais je vous promets, on arrive à suivre quand même et ça casse pas trop les oreilles. Je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse à notre échange eh bien, bienvenue Anna, merci d'être venue pour cet épisode. Merci à toi. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh bien, ça va pas mal. Et
0: <rire> euh, eh bien du coup, comme à chaque fois la petite tradition quand je reçois quelqu'un, je te l'ai un petit peu expliqué, c'est de laisser la personne un petit peu se présenter. Et là, comme on disait, c'est vrai qu'on se connaît déjà, donc il euh, y a des choses effectivement sur lesquelles je peux rebondir et puis euh, des choses que je sais déjà, mais... Euh, que nos auditoristes ne savent pas, donc euh, si tu peux commencer un petit peu par euh,
1: nous dire qui tu es et de quoi t'es venu parler aujourd'hui. Eh bien, moi je m'appelle Anna, j'ai 27 ans, bientôt 28, soupir. Mm -hmm. Et aujourd'hui avec Cyrine, on comptait euh, parler un petit peu de la pratique de la gravure sur lino que, euh, que j'ai commencé il y a presque dix ans, même un petit peu plus. Et euh, jusqu'ici, euh, ce n'était pas une activité centrale. Et par épisode, euh, j'ai découvert que c'est euh, quelque chose qui a euh, occupé une place tout à fait euh, unique un peu dans, dans mon parcours et surtout dans les mois euh, récents. Alors du coup, bah, je peux
0: rebondir directement parce que j'avais fait un épisode dont je ne me rappelle plus le numéro, euh, mais euh, un petit peu en retour sur une exposition que j'avais faite à Arles l'année dernière, mmh. et du coup j'avais parlé de cette personne qui faisait de la linogravure, euh, qui avait exposé à mes côtés, et c'était Anna euh, dont mmh. il s'agissait, donc du coup vous avez déjà entendu parler d'elle <rire> Et euh, du coup c'était ouais, une exposition, ouais. <rire> bon, voilà, maintenant tu as, tu as un nom et, et tu auras un épisode juste dédié à, à ta pratique. Mais euh, voilà du coup c'était une exposition qu'on avait fait à la cabine à Arles en mai 2023. Et on avait exposé toutes les deux avec une troisième personne, Adrien Julliard. Et, et donc, du coup on avait toutes les deux exposé et animé des ateliers sur euh, nos différentes pratiques.
1: Ouais.
0: Et du coup toi de mémoire c'était pas la première fois que tu exposais moi, j'avais raconté que c'était la première fois que c'était tout un
1: truc, mais toi, il me semble que tu avais exposé à, bah, à Parade. Oui, ça devait être l'année précédente, même peut-être fin 2021. C'était dans le cadre d'un festival étudiant qui est monté à Arles par, je pense, un master qui est centré autour de la médiation de la culture et de montage de projets. Et donc, il propose une manifestation qui est, qui est assez annuelle qui est vraiment intéressante qui laisse la place donc généralement à des jeunes créatrices euh, du loco et euh, dans des lieux un peu insolites à Arles dont euh, là c'était euh, je crois que parade est peut-être un Deux être classé euh, bâtiment historique et donc c'est un lieu un peu atypique avec euh, des petits escaliers en colimaçon et une sorte de <rire> à entrées multiples et donc on était dans une sorte de petit dojo euh j'avais eu l'occasion de montrer euh, mon travail avec euh, aux côtés de plein d'autres jeunes créateuristes arlésiennes et voilà c'est un très beau souvenir et bien
0: maintenant qu'on a fait les petites présentations euh, je voulais commencer par te demander bah, toi, comment tu as commencé cette pratique parce que tu disais que ça faisait euh, au minimum 10 ans que tu faisais ça donc euh, mmh. j'imagine
1: qu'il y a une petite histoire et bien euh, moi j'ai commencé à pratiquer un petit peu euh, la gravure c'était euh, vraiment dans un cadre extrêmement informel, euh, qui euh, pas du tout dans le cadre de cours, ou bien euh, voilà, ça a pris un petit peu euh, une, une voie détournée un petit peu au parcours habituel peut-être euh, dans euh, les débuts euh, voilà, d'une pratique artistique. J'ai euh, eu l'occasion euh, à mes 14 ans de passer un été euh, quelque temps chez euh, du coup, le père d'un ami d'enfance et euh, qui est lui-même graveur, euh, qui fait surtout euh, sur cuivre, il me semble dans mes souvenirs, et sur euh, plexiglas, et donc à cette occasion-là, on avait pris un temps parce que c'était euh, vraiment un petit peu par hasard que euh, l'ami voilà, avec qui j'étais, c'était en plein... Alors, je reprends ce que j'ai dit, ça n'était pas du tout l'été, c'était le printemps, parce qu'il y avait des nuages de pollen, et euh, le copain en question avec qui j'étais est encore à ce jour extrêmement allergique, et donc on était un peu conviés dans cette magnifique maison au milieu de la campagne à devoir rester à l'intérieur avec euh, je me souviens son père qui avait une grande presse à graver et euh, des enceintes euh, ben, que dire des kilos de sons et euh, donc euh, à écouter du rock à <rire> faire euh, de la gravure toute la journée donc au bout d'un moment on a quand même été intrigués euh, de euh, passer une tête et euh, en fait euh, bah, c'est Didier il s'appelle Didier Hamet qui est maintenant basé dans la Drôme avec sa compagne qui est aussi graveuse et qui m'a un petit peu euh, initiée aux différentes euh, techniques de gravure euh, voilà, dans du plexiglas euh, initialement. Et euh, mais du coup, euh,
0: je ne savais pas du tout, j'avais complètement zappé que tu n'avais pas commencé sur la lino. Qu'est-ce qui t'a amené
1: plus tard sur la, lino, euh, sur la gravure sur lino Il bah y a peut-être plusieurs arguments là, c'est déjà l'accessibilité euh, d'un médium en tout cas qui se trouve à peu près partout. Déjà de 1, quand même une des un des premiers achats que j'ai fait, c'était dans un magasin qui s'appelait littéralement Le Roi du Lino. Mm -hmm. Je conseille, premier arrondissement lyonnais, euh, <rire> acheter euh, des mètres et des mètres carrés. <rire> de 2, c'est aussi le, le, on va dire, euh, la malléabilité du matériel. On peut vraiment travailler dessus euh, sur différentes épaisseurs ou bien euh, sur différents, avec différents styles de gouge. Donc, euh, vraiment, euh, être dans un travail plus fin, au même titre que quelque chose de plus, euh, justement, euh, de plus, avec des proportions un petit peu plus grandes, mais on peut vraiment, euh, un peu un, c'est un peu un terrain de jeu intéressant. Et de trois, ben, je pense que ça reste aussi un argument économique qui est quand même pas des moindres et qu'il faut quand même souligner, c'est que beaucoup euh, de gravures sur lino sont plutôt réalisées en plus sur un matériel un petit peu plus, un petit peu plus euh, fin et euh, mou. <rire> Ce mot n'est pas du tout poétique, mot, qui est de la gomme aggravée, donc c'est littéralement de la gomme euh, comme on peut en trouver euh, pour euh, des petites gommes scolaires. Quoi. Et donc ça, ça permet vraiment de travailler assez rapidement sur le matériel et, donc, euh, euh, et de trouver ça à des petits prix. Il bon, y a des gammes de prix très variables, donc euh, si on est à son premier coup d'essai, je pense que c'est beaucoup moins intimidant aussi. Donc euh, c'est un petit peu par là que je suis passée. <rire> ouais, du
0: coup, je tu... suis... Tu nous as déjà un peu expliqué que ça avait évolué depuis que tu as commencé, ne serait-ce que sur le support mm. et, et tout ça. Et du coup, euh, moi, je voulais un petit peu qu'on parle de comment ta pratique a évolué, parce que je me doute bien qu'en 10 ans, euh, la lino, ça n'a ça pas forcément pris la même place dans ta vie, ouais, tu l'as pas travaillé de la même façon. Mm. Et euh, voilà, si tu peux
1: nous en parler un petit peu. Euh... Ouais, alors, euh, disons que je pense comme toute... Euh comme toute chose euh, qui euh, qui, comment dire, euh, qui fait un petit peu partie de nous euh, ou qui en tout cas nous définit d'une certaine façon euh, même si que de dire euh, que t'aimes lire, que t'aimes danser euh, que, euh, que tu aimes les jeux de société à mon avis il euh, y a toujours un moment peut-être où on, notre regard en tout cas peut euh, changer d'un degré ou deux même si c'est pas énorme, ben, c'est pas un changement radical je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé là de commencer un peu à voir cette pratique-là, peut-être euh, déjà au départ, euh, je pense pas tant de l'ordre du loisir, mais c'était un moment un petit peu euh, où euh, je, je pense que c'est une pratique qui a, qui a occupé euh, une place un peu prépondérante à un moment euh, à un moment d'adolescence assez, comme je pense pour beaucoup, un peu chargée chargée d'événements, euh, chargée de rencontres. Euh, j'avais déménagé à cette époque-là, puis euh, j'avais eu des, des soucis de santé aussi, et donc je pense que la, le premier accès que j'ai eu à cette pratique, ça a été euh, au lendemain d'un moment peut-être qui avait été un petit peu bouleversant pour, pour moi et ma famille, et moi ça m'a permis de, je pense, de me concentrer autour de quelque chose avec lequel j'avais un rapport peut-être un peu thérapeutique au départ, peut-être un peu cathartique, peut-être que c'est aussi un, un moment où... En fait, ça permet un petit peu de se redessiner quand on dessine un motif, euh, ben, de se lancer dans un travail comme ça qui est quand même très euh, solitaire euh, et en même temps très intérieur. Je pense que ça m'a permis, euh, <rire> la métaphore filet bidon, mais à creuser un petit peu des questions aussi euh, dans un matériel très concret, mais euh, d'avoir un petit peu euh, moi et mes, mes idées me se concentrer sur quelque chose de très euh, très euh, comme je disais, qui est euh, assez un peu expérimental sur lequel qu'on peut, qu peut bouger, qu'on peu, qu peut même prendre avec les doigts et sentir, moi je veux dire il y a il, y a un, il y a un travail comme ça expérimental parce que ben évidemment la, la gravure mais je pense que la plupart des auditeurs doivent le savoir c'est un c'est un peu une c'est un peu un, un travail en deux étapes où en fait on dessine un, un motif qui euh, ne montre son résultat final qu'une fois qu'il est peint donc en fait on va travailler une matière et aller euh, graver dedans à l'aide d'une sorte de gouge une sorte de poinçon. Et euh, on ne peut savoir le résultat final qu'une fois qu'on a balayé de la peinture dessus et qu'on l'a imprimé sur un support papier, euh, sac, tote bag, <rire> que dis-je, des murs. Donc euh, c'est un peu un système de pochoir mais euh, où en fait on va travailler en négatif le motif. Donc on, la partie peinte en fait euh, va se redessiner complètement, euh, va se montrer un peu sous un autre jour. Et je pense que ça, ce, on va dire... Euh, cette, euh, ce rapport un petit peu euh, toujours étonnant du résultat ça je pense que c'est un truc qui est, est resté euh, tout le long de ma pratique euh, aussi euh, timide et euh, humble soit-elle euh, et ça je pense qu'il y a aussi une sorte d'étonnement qui se régénère en tout cas qui, qui sans arrêt revient et qui est le même c'est ce même sentiment là depuis mes 14 ans à chaque fois qu'on arrive en fait au moment du résultat de Foutre de la peinture et euh, de voir le motif se dessiner, quoi, sur le papier. Donc, euh, bien sûr, je pense qu'à 14-15 ans, c'était une entrée un peu timide dedans. Mais en fait, j'ai commencé plutôt par la peinture, à faire beaucoup de peinture de détails Et euh, une fois que j'ai rencontré euh, bah Didier, euh, le père de, de mon ami Maëlle, bisous à Maëlle, euh, je pense que j'ai euh, littéralement transposé ma pratique de la peinture euh, dans du plexiglas, puis ensuite, euh, voilà, sur du plus davantage sur du lino Et euh, ça n'est que très récemment que euh, j'ai réalisé que cette pratique que je jugeais euh, comment dire, euh, bah, source de... comme une sorte de... Euh, c'était une façon d'explorer ma créativité mais toujours un peu en sourdine ou un peu dans l'ombre ou, ben, c'est-à-dire que ça s'intercalait le week-end ou bien euh, le soir quand je vivais j'étais à, à l'internat au lycée et euh, progressivement en fait j'ai réalisé que ce temps-là s'allongeait de plus en plus et, euh, et ça n'est que euh, vraiment ces trois dernières années que j'en ai fait une pratique hebdomadaire euh, à laquelle j'ai rajouté un peu de, de rigueur et qui, euh, une rigueur euh, en tout cas une sorte de petit cahier des charges forme, c'est un système de contraintes aussi mais un, des contraintes qui une fois qu'on qu les a nous-mêmes posées que, et ou alors soi même élaborées ben, on y trouve un gros espace de liberté quoi
0: et euh, bah, du coup moi je me demandais par rapport à ce que tu disais à l'instant là, est-ce qu'il est qu y a eu un moment pour toi, un espèce de avant après entre euh, bah, ce moment où c'est, enfin ce temps qui a été assez long où c'est une pratique un peu de, comme tu dis, de background un peu tu vois, euh, ok c'est quand j'ai le temps et euh, c'est un peu euh, un hobby mais euh, j'y mets pas comme tu dis plus de contraintes que ça. Et ce moment où je t'ai dit « Ah, euh, ok, si je l'envisage un peu plus peut-être sérieusement dans ma vie. Et, » euh, Et du coup, je me mets moi-même ces contraintes-là qui n'étaient pas obligatoires finalement, mais qui que tu as mises en place au bout d'un moment Est-ce que tu te rappelles d'un moment où... où il y a eu un déclic ou Ou est-ce que c'était progressif
1: ouais Je pense que je, <rire> je, je me considère comme euh, une sorte de chapardeuse un peu... Euh amatrice, euh, dans la mesure où euh, j'ai toujours euh, éprouvé du plaisir à faire les choses tant qu'elles n'étaient pas accordées à, à, euh, à, on va dire, à un, un rapport exemplaire et rigoureux d'une pratique, donc euh, je pense que c'est de grands mots pour dire que je pense que... Les pratiques dilettantes, pour moi, je comprends, c'est quelque chose qui, euh, qui résonne et euh, qui me fait penser à pas mal de tes épisodes quand même autour de, de euh, la liberté, la contrainte et euh, dans, dans quel, euh, quel espace on peut occuper un petit peu euh, dans la mesure où, euh, moi, c'est pas une activité en tout cas qui, euh, qui occupe entièrement mes journées ou vers lesquelles j'ai osé me tourner entièrement euh, en ayant euh, voilà, un parcours vraiment, euh, on va dire, très euh, linéaire ou pas, mais on va dire, euh, qui impliquait de rentrer dans une école d'art et, euh, et d'apprendre, en fait, je pense que c'est... Euh... Je crois que j'ai légèrement oublié la question. Donc, je vais euh, continuer sur ma ligne, à moins que tu veuilles me rattraper.
0: Euh, si tu veux, bah, la question, c'était est-ce qu'il y a eu ce moment déclic un peu Oui, d'accord. Ou oui. si c'était progressif Mais je pense que tu y
1: réponds aussi quelque part. Oui. En fait, c'est euh, une pratique, disons que... Moi, j'ai toujours, euh, je pense, euh, voulu garder cette partie-là. Euh, je trouve qu'elle... C'est quelque chose qui, une fois que je me plonge, par exemple, dans des grandes sessions de, de dessin, d'aller de graver, ben c'est des temps où, je, justement, je pense que j'oublie le temps, et il y a une sorte de mise sur pause, un petit peu, de, de tout le reste. Et, euh, et ça, je pense que j'ai commencé à mettre le, le doigt dessus, en me disant, mais en fait, c'est dans cet espace-là que, que j'arrive à, à me à projeter des idées que je mets un peu en sourdine peut-être le reste du temps. Moi, je, je travaille plutôt dans l'édition actuellement. Avant, j'étais plutôt dans l'événementiel littéraire et euh, j'y ai jamais. Euh, je trouvais ça dur euh, de, de me placer un moment à la jonction entre euh, mes différents euh, mes, mes différentes activités, on va dire, euh, et de réaliser que euh, une fois qu'en fait on, on comprend comment ça nous complète une pratique euh, où euh, moi je, je réalise qu'en fait je me compose de plein de passions différentes et dès le moment j'ai réalisé ça c'était plutôt euh, vers mon lycée euh, à partir de là j'ai compris que ça m'allait de, de cumuler ces différentes euh, d'avoir différentes cordes un peu à mon arc et euh, mais tout en voulant pas passer la case euh, en cochant la case officielle d'être de, euh, de me pour la petite histoire en fait j'ai euh, postulé aux beaux arts quand j'étais en terminale, et euh, j'avais été acceptée dans, dans deux écoles, et je, je, suis, euh, je ne suis pas allée aux examens. <rire> waouh Une approche psychanalytique parlerait clairement d'un acte manqué, euh, voilà, aussi stupide soit-il, mais en fait, je pense que c'est vraiment dans, dans le prolongement de mes expériences que... Et aussi, je pense, à l'occasion de... Peut-être la première fois où j'ai montré les, des gravures euh, lors de la première expo qu'on mentionnait à, à Arles euh, en décembre 2021, je pense que c'était. Ça a été, un, on va dire, le moment de la réception, hein, de comprendre ce que ça veut dire en théorie que d'exposer et d'un coup d'avoir euh, en, fait, en face euh, des gens qui te font des retours, euh, qui euh, soulignent tel, tel ou tel trait, ou qui vont dire « mais ça, en fait... Euh, » Ça, je vois que ça traverse deux, trois de tes gravures, ben, ce petit motif-là, etc. Mmh. Ben, des... Bien sûr, je pense que ça, c'est un premier retour un peu, on va dire, public euh, qui, euh, qui te permet, en fait, euh, en retour de, de comprendre que tu vraiment associé en fait, à ce que tu viens de, de présenter. Et je sais pas comment dire, mais ça a été comme une sorte de d'un coup de me dire « mais c'est un petit prolongement de moi-même ». et euh, que, à nouveau, euh, j'utilise peut-être beaucoup trop euh, cette comparaison, mais que j'avais un petit peu mis en, en sourdine, ou en tout cas que je voyais comme un, un truc que je faisais dans, ma, dans mon petit euh, lieu-refuge, quoi, jusque-là, dans, dans ma chambre à moi, et, et là, ça, avait, ça a pris une autre dimension, quoi. Donc, euh, ça, a bon, brisé le quatrième mur, mais euh, c'est vrai, tu vois, ça fait vraiment un effet euh, d'écho quoi, depuis euh, d'avoir des en face à un, oui, ben des retours même critiques ou bien même des euh, jugements de goût. Ben, je pense que c'est pas le premier. C'est peut-être pas la première chose qu'on qu identifie en plus quand on réalise quelque chose, peut-être qu'on qu réalise qu'on. Euh, toi, tu es dans la broderie et par exemple, j'imagine tu as du plaisir à le faire, mais euh, de juger en fait euh, sans ton rapport esthétique à ce que toi-même tu, euh, tu brodes ou ce que tu projettes euh, ou le projet final. Ben, tu vois, il y a différentes étapes un petit peu de construction euh, de ça et je pense qu'il y a le jugement esthétique, il passe il n'est pas tout le temps là ou pas tout le temps présent. En tout cas, moi, je pense, que je m'en suis jamais arrogé Et tu vois, et d'avoir ce retour-là qui est essentiellement sur euh, ⁇ ben j'ai apprécié ce que tu as fourni ⁇ ou bien ⁇ là, je moi, ça m'a fait écho à ça. Donc là, il y a, y a un effet de, de superposition, de projection un peu en chaîne qui est, qui est hyper euh, intéressant quoi à capter en temps réel. Mm -hmm. bah, moi, c'est vrai que euh, j'en
0: avais parlé dans l'épisode que j'avais fait sur... Euh un peu retour de la cabine. Et c'est vrai que j'avais eu beaucoup ce truc. Enfin, j'ai eu un peu... Les... Enfin, tu vois, je me retrouve beaucoup dans ce que tu viens de témoigner par rapport à l'exposition que tu avais fait avant. Parce que moi, ça, je sais que ça a été vraiment transformateur, ce, ouais. euh, cette expérience-là, parce que jusque-là, je ne m'imaginais pas exposer. Il s'avère que ça s'est fait parce qu'on a eu ce projet ensemble, on avait discuté, et puis moi, je me suis dit, « Allez, pourquoi pas, tu vois, ça va être cool !» Mais j'avoue mmh. que j'étais pas allée en mode. Euh, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais montrer mes broderies. Il bon, y avait quand même l'appréhension ouais, de peut-être
1: les gens vont pas aimer et puis je vais avoir des retours nuls. Mais comment dire, avais pas, tu t'es peut-être pas fixé une ambition non plus de, non. de vouloir plaire ou bien de. Non, non, non. Bon, après, euh, j'aurais quand même été triste si on m'avait <rire> dit, euh, bon, bof, tu vois.
0: <rire> bien entendu. Mais. Euh, mais... Euh, j'étais pas allée effectivement avec un, un truc parce que bah, du coup comme je disais il y avait ce truc que le, le week-end était un peu hybride parce qu'il y avait l'exposition qui était permanente sur tous les deux jours et il y avait les ateliers à certains moments du week-end et c'est vrai que moi j'étais partie plutôt à la base en mode je vais faire des ateliers et puis bon je vais aussi montrer ce que je fais à côté mais c'était un peu vraiment secondaire pour moi c'était pas au premier plan du tout et, euh, et c'est vrai que j'ai été super surprise parce qu'au final, c'est ce que j'ai le plus retenu de ce week-end. Parce que les ateliers, j'en ai refait depuis. Ouais, et ouais. bon, c'était mes premiers réels ateliers avec du public inconnu, donc c'était quand même assez marquant. Mais j'ai beaucoup plus retenu bah, les, tous les commentaires que j'ai reçus. Euh, bah, le fait que, bah, effectivement, quand elles étaient toutes accrochées sur le mur, ça rendait très bien le, le tout. Enfin, c'était quand même assez chouette. Et puis, euh, moi, du coup, j'ai capté ce truc d'avoir... Ta relation avec ton œuvre qui est une relation bipartite, et d'un seul coup tu rentres tout de suite dans une relation tripartite, et ça apporte un truc hyper fort, à... dans le sens où euh, bah, ton œuvre quelqu'un d'autre se l'approprie aussi, comme tu disais euh, bah, va te dire, ah ben bah, moi ça me fait quoi, ça, mmh. ça, 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 et des fois c'est des trucs que toi t'as pas vu, tu ouais. vois
1: j'ai ah bah oui. l'impression que c'est petit euh, projet, euh, une sorte de petite foi intime que euh, ça va ressembler à ce que tu veux et en fait d'un coup tu as une autre intimité qui rentre en écho et c'est c'est euh... exactement ça moi il y a des trucs effectivement il y
0: a des œuvres sur lesquelles je mets quelque chose à moi mais c'est pas forcément la chose que les gens vont prendre quand ils la voient tu vois et du coup je trouve ça moi j'avais trouvé ça hyper fort ce truc de ah en
1: fait maintenant on est plus que deux dans cette relation oui, on est si plein et euh... oui, oui, c'est précieux et c'est c'est presque un, un petit choc, je trouve. Euh, c'est ouais. ça. Et du coup, ouais euh,
0: ça avait... moi, ça a été transformateur aussi dans ma pratique, du coup. Donc, on pourra en parler après euh, pour, pour toi. Mais c'est vrai que moi, il y a ce truc que j'ai changé ma façon de travailler après cette expo. Je sais que... Parce qu'en fait, euh, effectivement, je pense qu'avant, j'avais plus une pratique... Euh... J'aimais bien broder. Comme tu dis, moi, j'aime bien les gestes. J'aime bien le moment, surtout. Ouais. Je trouve que la broderie, c'est un moment... Et moi sais que mes moments de broderie c'est souvent, alors bon il y a des moments c'est un peu plus mécanique, une fois que je sais à peu près où je vais et que je fais par exemple des fois je fais le même motif pendant, pendant une heure et du coup c'est un peu automatique. Mais il y a quand même beaucoup de réflexion en amont sur ce que je vais faire, il y a machin. Et en fait c'est toujours des moments hyper particuliers que j'aime bien vivre et je vis un peu plus ma pratique comme ça. En me disant, je, je profite du moment, je trouve mmh. ça chouette. Pour vivre heureux, vivons cachés. <rire> ça. Exactement. Et en fait, quand j'ai eu d'autres retours, j'ai vraiment capté ce truc que, bah, ah oui, en fait, euh, je donne un truc et les gens, ils prennent quelque chose que j'ai pas donné, forcément, tu vois. Mmh. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que, après, bah, mmh. chacun aussi euh, l'apprend, peut-être à un moment de sa vie euh,
1: qui est spécial et du coup, qui va le prendre d'une certaine façon. Et puis je, je, je rebondis ouais c'est vrai que cette image du don un petit peu euh, je trouve que c'est il euh, y a une fois que c'est euh, ben, tu vois que c'est euh, tu sais, une fois que c'est accroché en fait là tout ce qu'on appelle l'accrochage j'ai l'impression qu'une fois que c'est planté dans le mur tu vois ben et il y a quelque chose où il y a un truc qui t'appartient plus c'est ça et je crois que d'ailleurs, dans
0: l'épisode dont je parlais tout à l'heure, j'avais un peu parlé de ce truc de, du deuil. En fait, il y a un petit deuil à faire, tu sais, de te dire... Il <rire> oui. y a une partie de ce truc-là que j'ai laissé là, tu ouais, vois. Je, je que... Et qui restera là, que moi, c'est ce que j'ai mis dedans. Mais en fait, c'est peut-être pas... Parce que moi, je, je sais que bah, à l'occasion de ce week-end, par exemple, j'ai eu des retours de trucs où moi, j'avais mis quelque chose derrière euh, telle ou telle broderie. Et en fait, les retours qu'on m'a fait, il y en a certains, c'était pas du tout... Moi, ce que j'avais mis dedans, tu vois. Et en fait, c'était pas euh, une mauvaise réponse ou quoi que ce soit, mais juste. Euh, je me suis dit, ah, en fait. Euh, tu sais, la, la première personne qui m'a fait une remarque était entre guillemets à côté de la plaque, sans être. Euh, C'est pas vrai, tu vois, mais par rapport à ce que moi je voulais mettre dans telle ou telle broderie, ouais. je me suis un peu dit, ah mince, peut-être j'ai mal. Euh, exécuter le truc pour qu'on voit pas ce que je mets derrière et en fait après je me suis dit non en fait c'est juste moi il faut que je fasse le deuil que peut-être ce que j'ai mis dedans ce sera invisible, ça restera invisible pour certaines personnes okay. parce que elles, elles vont faire leur propre interprétation et c'est ok quoi. Mais peut-être tant mieux
1: C'est ça. Comme tu disais euh, c'est une relation qui devient tripartite mais en fait il y en a toujours une quatrième peut-être euh, qui, euh, qui échappera toujours et c'est peut-être le moment où tu comprends mieux que expliquer ce que tu as cherché à faire euh c'est peut-être moins pertinent que d'expliquer comment tu l'as fait, mm. voilà. justement de revenir un petit peu au geste, ce que tu disais moi, je trouve ce rapport au corps en fait et, euh, et à toi, à ta production elle est, euh, elle est marquée aussi par ce rapport là très euh, genre manuel et artisanal et, euh, voilà, comme n'importe quel euh, travail, ça exigerait en fait euh, voilà, une rigueur du geste et tout et euh, je trouve que des fois c'est ça qui a... Je trouve un petit peu ajouté euh, en tout cas euh, l'unicité euh, à l'unicité du moment c'était aussi de pouvoir euh, faire des ateliers donc, euh, successifs, donc il y avait des moments broderie des moments gravure, puis cyanotype et, euh, et en fait euh, aussi d'avoir ce moment là de rentrer euh, plutôt que de rentrer dans la fabrique de toi comment tu conçois ton œuvre de A à Z c'était aussi de montrer des gestes et, euh, et ça dit peut-être beaucoup plus de toi tu vois que n'importe quelle explication euh, en tout cas, euh, ouais, c'était joli, ces moments euh, d'atelier, parce que euh, je réalisais qu'il y, des, des, y avait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas, qui s'étaient inscrites, donc euh, c'était aussi un week-end un peu particulier, qui n'était pas du tout euh, prémédité, mais <rire> c'était de, de le, le week-end de la nuit des musées, donc... Euh, ce qui a permis un petit peu à, au projet collectif de bénéficier d'une chouette visibilité et d'avoir aussi beaucoup de, finalement, pas mal de, de personnes hors d'Arles, de venir et se balader, flâner, puis finalement s'inscrire un peu à la dernière minute, qui avait peut-être pas l'occasion d'avoir vu tous les accrochages. Mais une fois qu'ils étaient dans l'atelier, je me souviens que moi, à la fin d'un des ateliers, il y avait eu 3-4 personnes qui avaient... Du coup, qui était retourné voir le mur où il y avait les, les gravures accrochées et dire, ah, mais je comprends mieux, en fait. D'accord, ok. Mmh. Qu'est-ce que ça implique, là, ce que tu nous as montré par rapport à comment il faut bien maintenir la gauche, l'incliner, comment aller graver plutôt, tu vois, sur la diagonale, etc. Ça permet de faire ressortir plus ou moins tel motif. Et donc, ça, c'était un, un moment qui avait trouvé plus de sens que, voilà, que de faire de la critique d'art. <rire> 2.0 sur le sujet. Quoi.
0: Oui, puis je pense qu'il y a un truc aussi qui, euh, quand tu montres ce que tu fais, les gestes, que tu prends le temps de décortiquer un peu tout le process ah de ouais. création, il y a un truc défi, aussi euh, bah, c'est ça et qui démystifie la pratique, parce que, bah, en fait, euh, bah, moi, du coup, depuis, j'en ai refait, par exemple, des ateliers broderies, et je vois mmh. bien, en fait, à chaque atelier, qu'il y a ce truc de... Les gens voient le produit fini, ils sont ah oh, waouh, et puis ils se disent, jamais moi, je peux faire ça, parce que ça a l'air extrêmement fin, extrêmement... Euh, technique etc. Et oui, la broderie, c'est fin. La plupart du temps, bon, après ça dépend, il y a différents styles et tout. Il y a une certaine finesse, mais qui... Enfin, qui n'est pas du tout un truc inné, tu vois. Moi, je veux dire, il y a dix ans, si je on m'avait dit « mais tu vas faire de la broderie », je me serais dit « mais non, je ne suis pas capable de faire ça, ça demande beaucoup trop de, de concentration, d'avoir des gestes extrêmement précis. » Et en fait, c'est pas le cas, dans la pratique il n'y a pas besoin d'avoir ces qualités entre guillemets en tant que personne pour, euh, pour pouvoir pratiquer la broderie et je capte en fait en faisant des ateliers que les gens souvent sont un peu surpris de... ah ben en fait je peux faire un truc qui ressemble à peu près au modèle euh, en quelques ouais. heures et euh, c'est pas si sorcier que ça tu vois euh, alors bien sûr quand tu commences tu fais des petites erreurs de débutant, des fois tes fils s'en mêlent, derrière c'est pas très beau et tout mais ça n'empêche que tu arrives quand même à un résultat qui... Euh, enfin qui pour, pour lequel je pense que plein de gens pensaient qu'ils n'allaient qu pas y arriver en fait parce qu'ils n'avaient pas, euh, je sais pas, cette espèce d'élégance, de, de finesse dans leur personne qui devrait, euh, soi-disant, être euh, nécessaire pour faire de la broderie, tu vois. Et qui s'étonnent même d'y trouver ces qualités-là à la fin, quoi. C'est ça. Et donc du coup, oui, ça permet de démystifier un peu le truc, de... Nous, redescendre un peu d'un piédestal, tu vois, en mode, si on peut faire ça, c'est qu'on euh, est un peu euh, supérieur, mmh. alors qu'en fait, tu vois que c'est accessible, finalement, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et euh, je me permets de faire un petit retour en arrière, parce que ça me fait penser à un truc que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de, du fait que tu n'avais pas été euh, passer les examens des beaux-arts et que du coup, tu étais parti sur une autre branche. Euh, je pense qu'il y a aussi un truc, enfin, euh, je pense à ça parce qu'on parle d'apprentissage de, mmh. de techniques, etc. Et en fait, euh, je pense qu'il y a aussi un truc des fois de, euh, de la question de la légitimité, en fait, tu vois, de, euh, est-ce que tu as étudié ça, donc tu es légitime à, est-ce que tu as pratiqué pendant 45 ans, donc tu es légitime à, et je trouve qu'il y a un truc qu'il faut démystifier aussi là-dessus, parce que ouais, tu peux pratiquer un truc pendant 2-3 ans, et avoir un niveau euh, bah, qui, est, qui est très très bien, mmh. et, euh, avoir autant, finalement, de légitimité que quelqu'un qui aurait fait une école euh, bah, en lien avec la pratique que tu, que tu as aujourd'hui, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc aussi de... Euh, moi, tu vois, la broderie, je suis très contente de l'avoir appris en autodidacte, par exemple.
1: Ouais, parce que as l'impression qu'en passant un petit peu plus, euh, justement, par les chemins de traverse, euh, que tu y as trouvé... Euh... Bah, c'est ça. Et puis, en fait, moi,
0: je, je sais que pour l'apprentissage, j'ai vraiment besoin de... Euh, dans certains cadres qui enfin quand je dis cadre justement c'est mal choisi justement d'avoir une liberté en fait dans mon apprentissage et je peux pas en fait euh... après j'ai pas fait d'école de broderie du coup je ne connais pas de gens qui ont fait d'école de broderie donc euh, je peux pas dire mais je sais qu'il y a quand même plein de pratiques artistiques qui sont apprises un peu dans le sang tu vois ou euh, c'est extrêmement euh, c'est des c'est un peu marche ou crève tu vois et euh, moi je sais que c'est un truc qui me tente pas du tout dans l'idée, des... en plus c'est des méthodes d'éducation que je que je désavoue complètement, tu vois. Donc c'est il y a ça et, euh, et du coup bah le fait d'avoir appris de moi-même en cherchant des infos dans des bouquins, dans des trucs, bah, ça m'a permis aussi de me dire
1: ah oh, cette technique franchement elle me tente pas. Celle-là oui, celle-là
0: revenir. Ouais. Mais
1: cette marge de liberté là, elle t'a permis aussi peut-être de cultiver une curiosité euh, justement un petit peu plus euh, peut-être euh... Moins distendue, un peu plus inattentive des fois, mais qui t'a permis de rejoindre les bouts. Moi, je suis partie, oui, je pense que. Je suis partisane de, ton... <rire> de ce point.
0: Oui, voilà, c'est pour ça que j'en parlais, parce que je me disais, au final, toi, tu as eu ce parcours-là, d'avoir appris. Donc, du coup, toi, c'était pas totalement autodidacte, parce que tu as commencé avec quelqu'un. Mais comme tu dis, c'est un cadre informel, donc c'est aussi une façon d'apprendre. Euh... Bah, dans un ouais, contexte absolument. qui te convient peut-être mieux, tu vois, euh, et moi je sais que pour les ateliers, je fais souvent ça je, en fait, moi j'apprends jamais des points euh, et tout le monde est surpris au début et au final tout le monde me dit merci à la fin, parce que j'apprends pas des points en mode, allez ok, on va prendre une heure pour faire six points et vous saurez les faire à la fin, mais je leur dis choisissez un dessin qui vous plaît et ensuite on regarde ensemble, bah du coup là tu as choisi un dessin plus comme ça, donc tu t'as ces différents points possibles, je te montre il ressemble à ça, lequel tu voudrais apprendre, et les gens choisissent en fait tout le long de l'atelier où est-ce qu'ils vont et à chaque étape ils ont plein d'options et ils choisissent. Et du coup à la fin de l'atelier ils n'ont pas tout appris mais ce qu'ils ont appris ils le retiendront parce que euh, c'est un choix qu'ils ont fait à un moment donné en se disant non celui-là il est magnifique celui-là c'est peut-être le point de base que tout le monde connaît mais il a l'air un peu ennuyeux ouais. tu vois.
1: Et mais je tu, trouve que c'est bien d'apprendre. Tu bracones un peu les règles de l'enseignement. <rire>
0: <rire> Exactement et je pense que du coup, il bah, y a ce truc où on partage un peu ce truc-là toutes les deux, je pense, dans notre façon d'explorer de, nos pratiques où euh, bah, on passe par un cadre très informel, un cadre plus ou moins autodidacte. Et du coup, ça, je trouve que ça permet aussi un apprentissage qui est différent et une façon d'envisager sa pratique qui est différente aussi.
1: Oui, à mon avis. Et puis, ben, ce que tu pointes aussi, c'est plus... Euh, mais peut-être ce que tu recherches aussi dans les moments de rencontre. Et, euh, et euh, là, dessus euh... Moi, je pense que, oui, je suis absolument d'accord sur aussi l'horizontalité de telles pratiques euh, que, avant tout, ben, moi, je sais que c'était un plaisir de faire découvrir aussi, euh, on va dire, euh, ça, tu vois, cette pratique-là qui, euh, qui m'anime et qui euh, me cause... Euh, qui me cause du bonheur, <rire> oh là là, et, euh, et oui, en fait, je trouve que c'est encore plus intéressant de montrer euh, aux autres euh, comment tu arrives à tel résultat, et qu'ils soient surpris par eux-mêmes, en fait, moi, ben, je trouve que retrouver, comme je te disais, l'étonnement que j'ai à chaque fois que que je, que que je réalise une gravure dans la phase finale d'impression, d'estampage et tout, ben c'est quelque, quelque chose de fort et que tu ressens tout de suite dans les yeux de la personne à qui tu... À qui, qui se donne les moyens d'arriver de, de, à son résultat propre en fait. Et je pense que c'est parce qu'on on y, on y, on y joue quelque chose un peu de nous aussi. Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'intime, de, de singulier et, et euh, plutôt parce qu'on est... Sous nos airs de grande gueule, on est des grandes timides. Donc, euh... <rire> donc je pense que c'est un petit peu ça qu'on a envie de voir dans les yeux des gens euh, qui ont l'occasion de voir euh, le résultat de leur propre projet. Eh bien,
0: pour revenir à ta pratique actuelle de l'inogravure, euh, je voulais te poser un petit peu la question, parce que tout à l'heure, tu disais qu'on t'avait euh, bah, fait noter dans tes, ta première expo bah, qu'il y avait des choses qui se retrouvaient un petit peu dans tes différentes œuvres et euh, du coup moi je voulais m'intéresser après avoir parlé de cette pratique de bah, la linogravure tes linogravures en particulier parce que tes linogravures ne sont pas celles des autres et, euh, et du coup je voulais te demander un petit peu bah, toi, si t'as des sujets sur lesquels tu travailles si t'as des thèmes que t'as en tête quand tu crées euh, voilà
1: alors il n'y a pas de motif que j'explore on va dire particulièrement désolée la commu mais euh, en tout cas je pense que c'est un... il y a un effet un effet de euh, de chapardage enfin, ça clairement qui est un petit peu euh, où je réalise là par exemple il y avait un des derniers projets qui euh, je pense par effet transverse et de miroir euh, j'ai réalisé euh, à la fin euh, après avoir euh, fini euh, la partie euh, gravure avec la gouche que vous euh, êtes penser beaucoup un tableau de Matisse que j'aimais beaucoup et dans lequel je pense que j'ai euh, essayer d'y ajouter un petit peu euh, des notions euh, qui me sont un peu plus intimes euh, ou euh, tu vois euh, qui me sont chères euh, comme euh, un petit peu un rapport euh, un rapport plutôt euh, on va dire un petit peu sensible euh, au euh, milieu dans lequel euh, on cogite tous quoi donc euh, à la fois un petit peu un petit peu de ma féminité ou des questions que je que je que je me pose encore euh, aujourd'hui tout est, tout est toujours à, à construire ou à redéfinir euh, mais aussi un petit peu à, à la nature euh, moi je pense que j'ai un, un rapport encore conflictuel à, à en parler un petit peu de, de là où c'est est quoi qui fait quotidien, qu'est-ce qui fait commun et euh, moi je pense après euh, pas mal de déménagements successifs et euh, vivant un petit peu entre différents milieux, venant de différentes origines. Je pense que c'est un truc qui revient un petit peu. Euh, c'est un, ouais, un motif peut-être, on pourrait dire, un peu récurrent. Après, de fait, je pense qu'il y a aussi un effet, mais euh, tout à fait euh, une sorte de notion archi-classique de l'histoire de l'art euh, qui se fait par palimpseste. En fait, euh, une sorte de recouvrement de, de différentes inspirations par d'autres. Euh, donc, euh, quand même, euh, pas mal de choses un peu issues de nos, nos milieux culturels, euh, tu vois, ou de notre euh, de la culture qui nous entoure. Donc, voilà, je parlais d'un tableau de matisse, mais autant, euh, des fois, ça me fait penser à une gravure de Bruegel, ou bien aller, euh, aller chercher dans, euh, tu vois, des, des petites choses que j'observe, même, je me souviens de petits manuels de botanique euh, qu'il y avait qui traînaient. Euh, dans ma classe de SVT, euh, qui était absolument euh, magnifique, tu vois, avec des reproductions d'illustrations de, euh, gravées. Très... Oui, donc là, il y a quand même une obsession un peu récurrente. <rire> Mais euh, oui, en fait, je pense qu'il y a du chapardage un peu là-dessus. Et puis des fois, ça vient d'une euh, musique, euh, d'une rencontre avec, euh, voilà, tu vois. Euh, D'un coup, je grave, et en fait, je suis en plein milieu d'une écoute et euh, j'ai de aussi un, un rapport à, à, la, à la musique un petit peu. Euh un petit peu très sensible Et donc, euh, des fois, je pense que selon euh, mon mood du moment, euh, je vais avoir une playlist de groove. Et bah ouais, là, il y a une sorte de phase avec euh, deux, trois gravures qui sont en suivi, qui sont max groovy. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais tu vois, oui il va y avoir en fait euh, une sorte de pétillant euh, de la musique, je sais pas, qui va se retrouver un petit peu égrené dans des petits motifs ou quoi. Mais je trouve que c'est un petit... Hum, il y a un truc un peu indiciel quoi où je pense que j'ai chapardé un petit peu par-ci par-là des, des de, de rencontres avec d'autres euh, d'autres euh, d'autres œuvres qu'elles soient musicales artistiques euh, voilà donc euh, ouais ça vient un peu de nulle part hein. <rire> et de partout citoyenne du montage <rire> oh quel enfer <rire> ah, elle l'a fait alors ça ça reste il n'y a que que pas, de cut, hein. pas de cut hein pas de cut au montage <rire> Elle n'est pas adorable, <rire> avec sa douce voix suave.
0: <rire> Puisqu'on est euh, donc dans ces... Là, tu nous as parlé pas mal d'inspiration et j'en profite pour rebondir un peu sur une autre question qui ouais. m'intéresse beaucoup euh, et qui est super importante. En plus, je trouve au-delà de moi l'intérêt que j'ai euh, sur ces questions-là, mais c'est le côté vraiment processus créatif.
1: Concrètement, comment ça se passe Alors, euh, c'est vrai que ça va... Euh, comment dire c'est un peu tu sais comme les histoires à entrées multiples je sais pas si t'avais ça quand t'étais petite là c'était des livres où... les chairs de poule un peu les chairs de poule ouais on pouvait euh... en fait il euh, y a un événement euh, connexe euh, deux personnages qui se passent et là on te propose option A tu suis tel personnage option B euh, non tu vas dans la piscine du voisin et tu joues sur le trampoline option C la réponse C donc ça euh, un petit peu à différentes je ouais, je pense que c'est à différentes entrées euh, si je devais rentrer un petit peu dans ma propre fabrique il euh, y a quelque chose de l'ordre d'un sentiment un petit peu général tu vois qui va qui va me rappeler j'ai envie comme en fait je pense que des fois ce que, ce que je commence en fait souvent par une phase de dessin donc vraiment avec un, un crayon euh, 8b qui est très bien donc très gras et qui inscrit bien dans la matière parce que c'est aussi un, un élément important par rapport au, au médium c'est euh, on peut pas euh, on peut pas dessiner directement sur la lino avec un petit crayon il faut en fait euh, au moins quelque chose d'indélébile que ce soit un feutre permanent ou bien un, voilà, un gros crayon bien gras. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de rattraper, même dès le début. Et euh, ça, je trouve que c'est un moment euh, du coup euh, qui fait acte un peu de spontanéité, où des fois je me laisse un peu porter parce que je considère au départ comme « Ah merde, ça c'était une maladresse » ou bien une petite erreur. Et, et en fait, je, je vais évidemment retravailler un petit peu dessus ou quoi, mais des fois je vais me laisser un petit peu porter par mes propres maladresses. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi... Euh, je pense euh, où je me laisse aussi cette place là un peu à ce que je pensais de l'indulgence et en fait des fois qui est juste euh, la, ouais, une sorte d'accepter aussi l'erreur comme euh, potesse, potentiellement un, un lieu de création aussi tu vois. Donc euh, ça j'ai l'impression que c'est un truc un petit peu récurrent qui se passe au moment du dessin initial. Et, euh, et je pense que pour parler même, on va dire, des images qui me viennent, il je... y a souvent, avant même qu'il y ait une image, il y a un sentiment général, et quelque chose que j'essaye d'induire, que ce soit un espace, là je sais plus, flottant, et du coup ben, ça avait donné lieu à une petite série de baleines que j'avais faite où je cherchais un petit peu <rire> à reproduire un petit peu ce sentiment là de être un petit peu, euh, comment dire, un peu immergé, un petit peu, euh, un peu balayé aussi par le vent. Voilà, ça paraît euh, tout à fait <rire> flou, ce que je dis. Mais euh, non, c'est un peu, voilà, une sorte de sentiment général qui se matérialise, mais tout doucement, parce qu'en fait, c'est l'acte de creuser qui vient dans un deuxième temps euh, passer le dessin. C'est là où je vais retravailler encore la matière initiale. Donc, c'est toujours un, une sorte de processus de transformation et euh, sur lequel que je ne peux pas non plus euh, ni quantifier, ni euh, tu vois, savoir combien de fois je vais reprendre aussi. Parce qu'il y, y a un truc où on peut creuser, puis s'arrêter, puis reprendre. Et ça m'est arrivé là de retravailler un... un... J'avais une trame en fait que j'avais depuis euh, mes 15-16 ans je crois. Et que j'ai retravaillé genre 5 ans plus tard. Et parce que, mais du coup, entre temps, j'ai fait des premiers prints, donc il y a une sorte de. Pour, pour déjà un petit peu inscrire sur du papier déjà cette première salve-là. Mmh. Et derrière, j'ai retravaillé du coup un, un moule, en fait, euh, qui, était déjà, euh, qui avait déjà été bien euh, balayé un petit mmh. peu par le temps, et puis bah, du coup, de nouvelles inspirations. Et, euh, et je crois que c'est quelque chose euh, où les idées, en fait, euh, se, se concrétisent doucement. Je un peu sûr que la gouge va aller graver et, et euh, des fois redessiner un petit peu, peu l'intention première tu vois ouais mmh. <rire> c'est toujours euh, un, un brouillon qui euh, qui se qui se qui, qui se change qui change de forme et euh, sur lequel euh, sur lequel je vais toujours projeter de nouvelles choses quoi donc euh, j'aime bien c'est un peu une pensée pour euh... <rire> Penser à toutes les personnes qui ont des troubles de l'attention, c'est oui. un petit peu... Euh, on est là, on est ensemble. <rire> Mais oui, c'est un petit peu un, un travail à différents, différentes entrées et, euh, où j'aime bien changer d'angle en fait et, euh, et projeter quelque chose d'un peu nouveau. Mais oui, euh, du coup c'est assez rigolo parce que j'ai des moules euh, que j'ai gardées depuis mes 14 ans et d'autres que j'ai fait très récemment et, et j'aime bien... Euh, au cours des, des, des dernières pré présentations de projets euh, publics, du coup, euh, dont, dont on parlait tout à l'heure, et ben j'aime bien aussi les accrocher côte à côte et de me dire ben, en fait, il y a 12 ans de décalage, par exemple, entre celle-ci et celle-là. Et, euh, et de voir, en fait, aussi, euh, j'arrive tout à fait à... Ça redessine un petit peu l'univers, les... tu sais, dans lequel euh, dans lequel t'étais, ou euh, voilà, tu vois, des sortes de... Un truc que tu as fait à 15 ans, évidemment, disait quelque chose un petit peu de toi, et puis en fait quelque chose de récent aussi. Donc en fait, on est composé un petit peu de toutes ces différentes couches. Et, et, et les moules, je trouve qu'ils me, me donnent un peu cette impression générale. De... <rire> en plus, ben avec l'occasion de notre expo collective, moi j'aimais bien montrer aussi les moules directement. Donc il y a les différents, différents temps de la création qui soient présentés. Ouais. Et je trouve que c'est un, un truc qui, est, euh, qui, euh, qui avait du sens aussi, juste sur le plan un peu, euh, voilà, comme on disait artisanal aussi, de montrer un peu, euh, un peu cet envers-là du décor et de voir euh, qu'on voit pas le temps évidemment, comme toi dans tes broderies, le temps passé à aller creuser ou toi à aller filer. Ouais. Mais euh, je trouve que c'était intéressant d'avoir voilà ce, cette, euh, ces deux partitions là exposées quoi. Ouais. Bah,
0: merci de dire ça parce que pour moi je, je pense que je ne dirai jamais assez à quel point c'est important aussi de décortiquer comme tu le fais là et comme tu l'avais fait dans l'expo c'est vrai que j'avais oublié que tu avais fait ça, que avais fait ça oui. et, euh, ouais, et en fait c'était hyper chouette bah, pour les visiteurs et les visiteuses parce que tu avais euh, comme tu dis différentes étapes de la création qui étaient représentées c'est vrai que par exemple moi je sais que la broderie je peux difficilement faire ça parce que je reste sur le même support de A à Z ouais. à la limite je peux montrer les croquis mais euh, des fois j'en ai pas toujours euh, comment dire euh... enfin si d'ailleurs ça pourrait être intéressant parce que des fois je pars d'un croquis et quand je brode
1: ouais, je
0: prends des libertés parce que finalement mmh. j'aime plus ou finalement ça a pas trop de sens ou je sais pas quoi oui. mais,
1: euh, montrer un peu ça, une
0: temporalité euh, à l'œuvre aussi quoi c'est ça et dire bah en fait là finalement c'est pas c'est peut-être l'étape euh, embryon et puis là c'est l'étape petit bébé et puis là ça y est c'est fini ouais. quoi et donc euh, du coup il ouais, y a vraiment ce truc où je pense que c'est important de le faire déjà pour euh, bah, montrer aussi que cette œuvre elle est beaucoup plus euh, complexe dans le sens où il y a eu plein d'étapes et que euh, encore une fois c'est pas arrivé comme ça quoi euh, et aussi pour tout ce truc encore une fois j'arrête pas de le dire mais c'est important mais de démystifier aussi euh, tout ce qu'il y a derrière la création artistique et euh, peu importe le domaine où, où tu es en fait euh, je pense c'est important de décortiquer pour euh, expliquer et quand t'expliques expliques bah, tout le monde a le même niveau d'infos et tout le monde a le même pouvoir aussi de... sur l'œuvre. Et, euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit, je l'ai noté, euh, parce que tu pas la première à me parler de tous ces processus d'itération où euh, tu commences avec un truc et puis en fait, comme tu dis, peut-être euh, tu fais une petite maladresse et en fait, tu rattrapes, ouais. entre guillemets rattrapes, mais tu en fais quelque chose finalement qui n'était pas prévu à la base et ça a du ouais. sens aussi. Oui, ça... de
1: part, euh, laisser la part belle aussi au hasard et à. Euh... Et euh, comme tu dis, euh, la digression, quoi. Mmh, mmh.
0: C'est ça. Et euh, ça me fait penser, du coup, à l'épisode qu'on avait fait avec Claire Fegreux, où on parlait d'écriture, du coup, parce qu'elle parlait beaucoup d'écriture de chansons. Et elle me disait, écrire, pour moi, c'est surtout réécrire. Parce qu'en fait, tu pars d'un truc, tu le relis après, tu te dis, ah, ça, ça marche pas. Ça, finalement, non. Et euh, mmh. ça, ce serait mieux dit comme ça. Et puis, elle, en plus, du coup, comme c'est chanté, il y a aussi tous des trucs de sonorité. Donc, en fait, elle disait, en plus, des fois, j'écris après... Je le chante et je me rends compte qu'au niveau sonorité, ça va pas du tout. Oui, donc, il faut le refaire.
1: principe d'une répétition aussi en musique, Faire, euh, donc euh, voilà. d'être euh, redire, reformuler, c'est aussi ouais. euh, rejouer un petit peu. C'est quoi Qu'est-ce qui aurait été possible si j'avais fait ça à la place d'eux C'est ça. Et du coup, euh,
0: j'ai l'impression, en tout cas, pour on a parlé avec plein de gens qui font de l'art, bah, que en fait, euh, c'est le Enfin, C'est des étapes qui sont dans le processus de créatif de tout le monde parce qu'on a l'impression que les œuvres elles arrivent et puis qu'après elles prennent vie sous nos mains, mais en fait c'est pas un chemin linéaire quoi. Non, c est, c est, on fait, on refait, on, 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 on change des trucs, on enlève certains trucs qu'on a mis au début parce que finalement ça a plus trop de sens. Et ce hmm. truc d'itération en fait de dire ok je fais ça, mais après je refais un autre truc dessus et puis je recommence en fait parce que là ça va pas. Bah, c'est vraiment inhérent à la création artistique et pour le coup je trouve qu'on le dit pas assez quoi
1: ouais, je vois ce que tu veux dire en plus il y a quelque chose un peu de l'ordre de rendre euh, <rire> ça va paraître un petit peu un petit peu à demi-lieu d'ici mais la discussion mais tu vois rendre un peu l'œuvre vivante ouais. c'est aussi euh, tu vois la façonner si qu'elle au bout d'un moment qu'elle arrive à marcher toute seule sur ses deux pieds tu vois et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de ben, bien entendu, euh, puis comme tu dis euh, rien n'est linéaire non plus donc en fait euh, tout est digressif peut-être d'une façon et donc euh, on tombe, on se relève et, euh, et je crois que ça participe aussi beaucoup de de, de ce qui va toucher aussi en face ben, au moment de la réception tu vois et, et, euh, et je trouve que c'est ouais, assez, assez fort quoi de, de travailler avec euh, en réalisant toujours que les moyens sont toujours à redéfinir et euh, ne sont jamais là parce qu'en fait, euh, non, je pense que je, je suis complètement euh, d'accord aussi, tu vois avec l'idée de dire euh, qu'il peut y avoir une pratique euh, basée vraiment sur euh, le one shot et dire, euh, là on est par exemple dans un cliché, euh, je pense à la photo, tu vois de rue, une ben, sorte de capter un, un moment euh, clé, tu vois qui d'un coup euh, fait euh, qui a été pris presque au dépourvu de ces voilà, de sujets, etc. Très bien. Mais, mais moi, même je crois que ça, euh, même je ça as des retouches, tu vois Ouais, bien sûr, tu vois, le travail de retouches, mais là, je pensais... Euh, oui, en fait, c'est aussi... Euh, moi, je trouve qu'il y a tout un angle, mais qu'on fait que balayer depuis tout à l'heure, euh, 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 auquel j'aime bien un petit peu me référer, c'est ce côté un petit peu euh, de parler, euh, tu vois, il y a les chants, de l'écriture, les chants de l'art et moi des fois je vois le mot chant au sens très concret, tu vois, d'aller euh, labourer, tu vois, et donc en fait il y a que de revenir en fait à cette pratique de l'artisan aussi en fait euh, je crois que c'est un, un peintre euh, qui s'appelle Claude Viala là, qui vient du, du Gard ouh, Big Up, le 30 et euh, qui est exposé d'ailleurs en ce moment au Carré d'Art à, à Nîmes et euh, vraiment en fait lui il se base sur un, tu vois, un motif, une sorte de gros poids, moi je crois que c'est un poids c'est pas un pois chiche, hein. c'est, bon, à vérifier, un haricot, voilà, c'est le haricot de Viala et euh, qu'il a reproduit en fait à l'infini sur euh, différents supports, que ce soit des voiles de bateau, des vieilles tentures, euh, tu vois, et, euh, et il a écrit quelques, il y a quelques-uns de ses bouquins où il parle un petit peu de, de sa pratique, c'est, euh, bon, il a vécu dans les années 50 au moment de voilà, le, le grand haut pont haut point du, du Parti communiste, donc euh, lui était tout à fait syndiqué euh, à ce niveau-là. Et euh, voyez, essayer d'apporter en fait une vision de l'artiste complètement euh, réduite aussi à un statut de ben, on fait du 8- 18 heures, on se lève, il y, y a une rigueur et il euh, y a quelque chose de répétitif aussi euh, dans euh, le rapport à une, ton propre rapport à une pratique euh, voilà, artistique et, euh, et de revenir en fait à ce, cet angle d'attaque qui serait celui de l'artisan avant tout et en fait, euh, et de, en fait euh, complètement... Euh, ça veut dire aussi souscrire à une idée de faire sortir l'artiste de son, de son donjon, de, son pied de, de le faire descendre son piédestal et de dire ben c'est aussi un, un ouvrier à ce niveau-là. il travaille. mais ça, on a du mal à le dire. Oui, il travaille.
0: Et on en parlait avec Claire justement dans ce fameux épisode que je disais tout à l'heure où en fait euh, la notion de travail, c'est comme si ça salissait un peu, tu vois, le, le, tout ce qu'on met derrière les artistes. Et euh, tu vois ce que je veux dire, ce truc de... Euh, bah en fait, s'il si a du travail pour en arriver là, bah n'importe qui qui travaille peut aussi créer des œuvres, et ça ne va pas avec le narratif autour de l'art, tu vois. Et il y a vraiment un truc où... Euh, mais alors, je ne sais plus quel auteur c'était, il faudrait que je recherche, je vais relire ce bouquin de toute façon, j'avais lu euh, ce truc de... Euh, je me demande si c'était pas Stendhal. Euh, il euh, mmh. y avait un gros mythe autour de lui que, genre, euh, il avait écrit euh... La chartreuse
1: de Parme en 52 jours. C'est ça. Exact.
0: <rire> Et en fait, il y avait vraiment ce truc que, euh, quand il est mort, en fait, on est chez lui, tu vois. Et en fait, on a capté que c'était impossible parce qu'ils ont retrouvé des brouillons mais qui, en 52 jours, c'était impossible, tu vois. Oui, ou alors
1: c'était le produit finalisé après des années de réflexion tu vois, de premiers, de premiers brouillons.
0: Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont retrouvé des preuves que ça n'a pas du tout été écrit dans ce temps-là et qu'il y avait eu beaucoup de brouillons qui ont été abandonnés, qui ont été refaits, qui ont été repris. Et il y a ce truc, tu vois, de dire, en fait, c'est un mythe qu'il a aussi entretenu de son vivant, tu vois. Et ce truc oui, de...
1: mais qui a alimenté aussi un... qui a alimenté des discours déjà euh, précédents, quoi, de euh, « on a besoin, en fait, de héros ». Je pense que c'est aussi derrière euh, d'ériger beaucoup de, de figures, en bon, plus, euh, masculines, blanches, en tout cas, dans la société judéo-chrétienne, et de les, de les ériger ce rôle-là de, de je suis inspiré par des par des muses ou un au-delà tout à fait mystérieux celui-ci tu vois c'était évidemment je pense que ça a été nourri de toutes parts et, et parce que c'est très dur en fait je pense aussi de d'aller euh, d'aller casser ce mythe-là c'est aussi euh, remettre euh, accepter aussi qu'il y a une perte de sens quoi et en fait on est je pense qu'on cherche encore beaucoup de figures euh, qui, qui nous guide. Et euh, je pense à partir du moment où on, on arrive à casser ça, c'est aussi admettre qu'il y a plus d'horizontalité dans nos rapports. Euh, D'ailleurs, au sens politique, social, et même, comme tu dis, euh, voilà aussi, tout acte artistique, c'est politique aussi derrière. Donc, euh, je pense que c'est euh, un travail de déconstruction qui est, qui est en cours, hein, mais euh, oui ça implique d'aller un petit peu euh, voilà décharger tous ces, tous ces discours de leur sens euh, qui à mon avis n'ont fait que euh, que ajouter euh, de la compétition ou bien tu vois ou en fait aussi à, à retirer les femmes de cette sphère là pendant un temps parce que ben bien entendu on n'avait que des modèles masculins jusque là pour pour les représenter donc... Euh...
0: C'est ça, et puis je pense qu'il y a ce truc aussi où les maîtres, enfin mettre les artistes sur ce plan-là de, euh, voilà, il faut du talent pour euh, produire ces trucs-là, un peu de limite à une inspiration divine, et puis après, euh, tu n'es que, euh, on va dire, le, le traducteur de cette inspiration-là euh, euh,
1: ouais. pour les
0: humains, tu vois, mais c'est clairement comme ça qu'on voit les choses, mal malheureusement. Je pense que si ça justifie euh, tout ce tous ces passe-droits, en fait, qu'ont les artistes à faire un peu plein de choses sans jamais avoir... À être responsable de ce qu'ils font, tu vois. Mmh. Parce que, du coup, c'est... Quand tu mets quelqu'un au-dessus des autres comme ça, bah, tu peux dire, oui, bah, ok. Bon, là, il a fait une petite bêtise, mais euh, voilà, tu vois. Alors mmh. qu'en fait, euh, ce serait ton plombier, bah, tu serais pas du tout euh, sur les mêmes discours, quoi.
1: Donc, il euh, y a un truc quand même... Oui, ça, ça participe, comme tu dis beaucoup, euh, ça sert entièrement à un discours euh, élitiste, bien évidemment, et classiste, euh, par là même, tu vois. Mais, euh, oui, aller déboulonner des mythes, c'est aussi, euh, euh, aussi accepter que, mince, on est tous presque humains, humaines. ça. Mais c'est
0: dur à... Je vois que c'est dur à accepter, hein, mais, euh, mais je pense que c'est des discussions qu'on doit avoir, quoi, donc je suis contente de l'avoir avec toi
1: là où Chimère de, devient d'utilité sociale.
0: Tout à fait. C'est ce que j'essaie de dire aux gens depuis un an et demi. Donc merci de le dire euh, sur... Euh, comme ça, pour une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Inscris-toi. <rire> euh, et je voulais juste revenir sur un deuxième truc que, qui m'a un peu marqué dans ce que tu disais tout à l'heure sur ta pratique et sur ton processus créatif. Euh, tout ce truc que tu disais sur euh, les, le fait que, bah, du coup t'as appris à voir tes erreurs comme un espace de création, et puis bah, finalement, un, une étape en elle-même de la création euh, à part entière, et pas bah, juste, mmh. ah bon, bah oups, et euh, je vais essayer de camoufler ça, mais vraiment en se disant, bah, finalement, est-ce que c'est réellement une erreur et... Oui, c'est un, un espace de dilemme. Voilà, c'est ça. Moi, ça me fait penser à un truc euh, bah, dont j'aimerais qu'on parle un petit peu vite fait, c'est aussi le fait que... <rire> <rire> euh, c'est ce truc que quand on crée on, enfin, surtout quand on crée avec ses mains on change la matière qu'on a euh, devant nous d'une façon ou d'une autre pour enfin, moi c'est visuellement toi ça va être vraiment euh, l'action de quand tu, dis, quand tu creuses bah, tu changes littéralement la forme du truc euh, mais elle nous change aussi cette pratique c'est à dire que nous on va changer le monde qui nous entoure euh, d'une façon ou d'une autre avec, euh, sous l'action de nos mains mais il y a aussi je pense dans la pratique un truc qui euh, est à double sens dans le sens où on apprend des choses de notre pratique artistique de notre processus de création on, on y ajoute des étapes qui euh, nous changent aussi nous et, euh, et du coup je trouve ça super intéressant que tu que tu aies parlé de ça parce que moi c'est aussi des trucs que je vois dans ma pratique sur euh, mais tu vois des trucs même un peu bateaux qui, enfin, qui peuvent paraître bateau et qui peuvent paraître un petit peu bête tu vois mais par exemple, moi, la broderie, ça m'a grave appris euh, des choses sur le fait de perdre son temps. Enfin, de l'importance de perdre du temps, parce que c'est tellement une pratique qui est longue et qui, est, euh, et qui bah, enfin, est chronophage, et que des fois, tu dois reprendre un truc, des fois, tu dois refaire toute ta nuit parce que c'est pas comme mmh. tu veux, qu'il y a vraiment ce truc de... Bon, en fait, c'est important de perdre son temps. Alors qu'avant, j'étais un peu dans une vision... D'optimisation, de ah oh bah, le concept de temps perdu, c'était un truc que j'avais, alors que maintenant, je vois jamais trop rien comme du temps perdu, tu vois. Mmh. Et il y a plein de petits trucs comme ça dans ma pratique qui euh, m'ont fait aussi changer mon rapport au monde et mon rapport aux autres. Et du coup, je trouve ça intéressant que tu abordes ça aussi euh, tout à l'heure.
1: Mmh. Ah oui, c'est un grand débat, ouais aussi, ouais sur le... <rire> Je trouve que c'est dans l'inspiration, en plus, que tu dis, tu vois, de tous ces discours un peu détracteurs autour de, voilà, de la perte de temps, de savoir faire quelque chose de ses mains, ou bien de, de trouver, de devoir trouver au même titre que trouver du boulot, c'est trouver l'inspiration, quoi. Dans un temps record, ça fait penser, tu sais, à des... À des concepts un peu euh, annexes, genre le FOMO ou quoi, tu vois, mmh. genre euh, invention moderne <rire> de notre rapport à l'optimisation à et, à, et à la validation de soi, quoi. En mmh. fait, euh, la façon dont on gère le temps, ce serait, ça dirait beaucoup de choses de nous. Alors que, ben, je, ouais, moi, je pense, euh, sur, sur mon plan euh, plus personnel, quoi... Euh, mon avis, oui, euh, de ce, d'avoir ces grandes, euh, c'est vrai que c'est des grandes plages horaires en fait euh, où je me fais des, j'appelle ça évidemment vraiment euh, training, des sessions de gravure, et euh, où je vais me prendre euh, mais une journée, une demi, je ne sais pas, toute une soirée, et euh, je sais que d'un coup moi j'ai une sorte de 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 c'est une sorte de temps à part et, euh, et qui, euh, qui qui rejoint euh, c'est ça en fait un temps de, de, de déconstruction quoi, un petit peu de ces notions de euh, voilà j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça euh, là je dois valider euh, mon parti à la fin du semestre euh, il faut que je tu vois que je fasse, euh, ben, bref que j'étudie que et là je, je trouve que c'est des moments euh, c'est des moments un peu hors du temps justement où j'ai l'impression qu'il y a une sorte de Temps suspendu et qui, euh, bah, qui est extrêmement euh, qui est, clairement qui apporte euh, déjà qui j'ai l'impression qu'il dit beaucoup plus, euh, mais c'est un oui, on va dire que c'est un temps un peu suspendu euh, dans lequel je suis entièrement euh, rivée vers un non pas un objectif, mais tu vois, euh, ouais, comme on disait, un, un, un temps qui se déplie, tu vois, en plusieurs temps et, et dans lesquels je vais jamais euh, me il n'y a pas de dépréciation possible, il n'y a pas d'objectif euh, rendu, euh, attendu, donc euh, euh, <rire> ça n'est pas qu'une affaire de plaisir, hein, bien sûr, mais il mais un... ouais d'un coup c'est un peu, euh, je rechange et ça devient un temps pour tout, tu vois, c'est euh, une sorte de, je me lance et, euh, et, euh, et le projet se dessine dans, dans quelque chose qui ne peut pas être compté, et je crois que c'est un là c'est un quand je touche ça ce sentiment là ouais là je comprends ce que c'est euh, de sorte de... de trouver cette petite liberté d'expression là et à quel point elle a... elle occupe une si petite place mais si précieuse ouais, je suis d'accord
0: je suis d'accord et je pense que j'ai un peu le même rapport avec euh, ma pratique aussi donc euh, on se rejoint tout à fait là dessus <rire> euh, mais tu sais quoi moi je pense que on peut passer à te demander finalement euh, comment est-ce que tu vois tout ça évoluer après nous avoir bien expliqué euh, bah, comment ça s'était passé depuis 10 ans et puis du coup voilà moi ça m'intéresse aussi de savoir bah, finalement euh, comment tu vois ta pratique et, et bah, cette, euh, la place de cette activité euh, dans ta vie, dans un futur plus ou moins proche, euh, après
1: tout ce que tu nous as dit je pense que il mmh. y a des perspectives quand même qui s'ouvrent pour toi maintenant euh, bah C'est vrai que entre le désir d'en faire une pratique plus régulière et, ou l'inscrire actuellement dans, un petit peu dans le dans le champ professionnel, j'aimerais bien ouais, que, que ça occupe une place, on va dire, un peu plus... Peut-être peut pas tant centrale, tu vois, que, que vraiment la un truc vraiment sur lequel je peux revenir de façon hebdomadaire euh, mais j'ai toujours eu besoin je crois de partager mon temps entre différentes euh, activités parce que je j'aime revenir l'un vers l'autre et d'avoir toujours un petit peu un pied dehors tu vois de faire un petit pas de côté pour euh, pour pouvoir en fait aller un petit peu euh, puiser pour mieux y revenir, donc euh, j'aimerais euh, que ça m'accompagne davantage au quotidien, ça c'est clair, mais j'aimerais aussi je pense beaucoup inscrire cette pratique dans un, un rapport aussi un petit peu plus sociable et, euh, et, euh, et de pouvoir euh, aménager aussi des temps d'atelier pour rencontrer, continuer à rencontrer euh, des gens que ça intéresse et euh, pouvoir euh, si, comme tu disais, un petit peu accompagner les autres, ça permet aussi de revenir un peu vers soi avec de nouvelles idées ou de ou de, de rendre, euh, redynamiser un petit peu sa pratique. Je pense qu'il y a quelque chose dans, dans le. dans le. Ouais dans le. toujours un peu jongler sur différentes temporalités, tu vois, que ce soit euh, aller, euh, aller avancer mon projet de mon côté, puis aller à la rencontre des autres. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir euh, m'ouvrir un petit peu plus euh, sur. Euh, vers, vers d'autres gens, de reprendre un petit peu des, que ce soit des cours particuliers ou des cours en atelier euh, ouais. peut-être un atelier partagé un jour, ou oh, un comeback <rire> <rire> bah, merci beaucoup Anna pour
0: euh, merci avoir si répondu bien. à mes petites questions euh, bah, pour finir,
1: comme euh, font plein de gens dans leur podcast je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver Oh! Eh bien, actuellement, je suis en train de finaliser une petite boutique en ligne sur Etsy. Avec un nom incroyable. Oui, vous devez deviner.
0: <rire> Alors, je peux te dire que ça, ça marche pas trop. <rire> si tu veux qu'ils te retrouvent, il faut vraiment leur dire.
1: Ah non, 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 mais vraiment en toute humilité. Alors, ça s'appelle les linots flingueuses. J'adore, je suis totalement fan de ce nom.
0: <rire> tu ouais. m'envoies ravie. Beaucoup plus inspirée que, que moi. À chaque fois, je galère quand je dois trouver un monde pour ce genre de truc. Et franchement, je trouve que c'est incroyable. Les <rire> lino Donc, vous avez entendu les lino flingueuses
1: sur Etsy. Mille merci d'avance. Et puis, ben, j'espère, euh, euh, Cyrine, qu'on aura l'occasion de refaire un petit peu croiser nos univers. Bien un entendu. Très truc. prochainement. Très prochainement. Allez. Et ben, merci à toi. Si cet
0: épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut